0: Traumatisierte Menschen sind ja im Unterschied zu nicht traumatisierten Menschen manchmal viel verletzlicher und
1: viel sensibler. Julius Darwin ist Wegbegleiter in Herzenssache. Wenn du gerne wissen möchtest, was ein Wegbegleiter eigentlich ist oder eine Wegbegleitung macht und was das Ganze mit Traumatisierung auf sich hat, dann bleib dran. Es wird richtig spannend mit diesem Interviewgast. Nach dem Intro geht's los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Wie gewohnt, bevor wir einsteigen in das Interview, ganz kurz in eigener Sache, ein kleinen Werbeblock. Und zwar möchte ich ganz herzlich dazu einladen, im Januar von 7. bis 9.01. je 18.30 Uhr bis 21 Uhr am e-Empower Vielfalt Summit dabei zu sein. Der Freitagabend widmet sich den Themen zur Bildung und Förderung, am Samstagabend Inhalten zur Beratung und im Sonntag besprechen wir Themen der Führung. Das ist gefüttert von wahnsinnig vielen spannenden Fachexpertinnen, die ja geballte Kompetenz zeigen und mitbringen und das Tollste ist, das Ganze ist komplett kostenlos. Das heißt, es ist Dein Geschenk von EM Power an Dich um ja, dich mit ein bisschen Inspiration aufzufrischen und vielleicht auch die Tage danach dem Urlaub zu nutzen und ein bisschen was mitzubringen wieder in die Praxis und mal an was anderes zu denken als nur Corona und auch wieder ein bisschen pädagogisch unterwegs zu sein. Von dem her eine ganz herzliche Einladung. Du findest den Link unter dem Podcast. Und nun starten wir mit Julius Daven.
0: Ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und lebe in Köln. Ich äh, komme gar nicht aus dem sozialen Bereich, sondern aus der Finanzbranche. Ich habe mich aber immer schon sozial engagiert und sozial gedacht. Vor circa zwei Jahren habe ich dann zufällig einen Zeitungsartikel gelesen im Kölner Stadtanzeiger. Da hieß es in der Überschrift Vorbild für Marvin gesucht. Und ich kann mich noch ziemlich genau an den Text erinnern. Da hieß es quasi sinngemäß, wenn einige Kinder am Wochenende von Familien oder Freunden abgeholt werden, bleiben andere in der Wohngruppe zurück. Das hat mich angesprochen und bewegt und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum bleiben einige Kinder zurück? Was passiert da? Ich habe mich dann beim Verein gemeldet und habe mich erkundigt, was denn eine Wegbegleitung ist und eine Wegbegleitung ausmacht. Mich hat das Konzept ziemlich schnell überzeugt und dann habe ich mich auch zum Wegbegleiter ausbilden lassen.
1: Spannend, wie du den Weg von der Finanzbranche in die Sozialbranche geschafft hast. Mich würde noch interessieren, wie sah denn dann die Schulung aus zum Wegbegleiter?
0: Also die Schulung habe ich wirklich aufgesorgt, also das, was ich dort gelernt habe, zu verinnerlichen und dann im Rahmen meiner späteren Wegbegleitung umzusetzen. Ich habe wirklich ein Fachbuch nach dem anderen gekauft. Ich konnte gar nicht genug über diesen Themenkomplex erfahren. Ich wollte wollte mich einfach auskennen und äh, wollte wissen, was mit diesen Kindern passiert, was äh, Trauma äh, bei diesen Kindern ausmacht und bedeutet und welche Rolle eine Wegbegleitung in diesem Kontext haben kann. Also ich habe dann wirklich verstanden, dass eine Wegbegleitung eine ganz wichtige Konstante im Leben von jungen äh, Menschen sein kann und eine ganze Menge bewegen kann. Und ähm, was ich persönlich ganz traurig finde, dass es nur einen kleinen Verein in Deutschland gibt, der sich um Kinder aus stationären Einrichtungen kümmert, also der Wegbegleitungen für Kinder organisiert, der quasi auf der Suche ist nach erwachsenen Menschen, die Interesse haben, sich als Wegbegleiter ausbilden zu lassen, um sich dann um Kinder aus stationären Einrichtungen zu bemühen. Ich bin der Ansicht, dass das nicht sein kann. Für ein solch wichtiges Thema muss es eine übergreifende Lösung geben. Also wir brauchen in Deutschland meiner Meinung nach eine institutionelle oder strukturelle übergreifende Lösung, weil von Wegbegleitung so wahnsinnig viele junge Menschen partizipieren können. Man kann mit Wegbegleitung wahnsinnig viel erreichen.
1: Welche Schwierigkeiten können denn aus deiner Sicht durch eine Wegbegleitung, ja, ich will nicht sagen aufgehoben, aber vielleicht beantwortet werden?
0: Ich meine alleine, wenn wir an, an, über, über Systemsprenger oder, oder ähm, Grenzgänger sprechen oder darüber nachdenken, da war ja gerade in jüngster Zeit eine ganze Menge in den Medien, bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir weniger dieser Phänomene haben werden, wenn Wegbegleiter schon ziemlich früh, also idealerweise noch weit vor der Pubertät, in das Leben dieser Kinder treten. Man darf den Wert von Bindungsstabilität und Bindungskontinuität in diesem Kontext auch wirklich nicht unterschätzen. Natürlich sorgen die Erzieher und Erzieherinnen in den stationären Einrichtungen für Bindungsstabilität und Bindungskontinuität, das ist ganz klar. Was aber ja passiert ist, dass die Kinder wahnsinnig häufig die Einrichtungen wechseln müssen und wir einfach auch eine sehr hohe Fluktuation in den Einrichtungen haben. Das heißt, die Erzieher, die Bezugserzieher wechseln sehr häufig oder werden ausgetauscht und die Kinder müssen sich immer wieder auf neue Beziehungen einlassen. Das Besondere an der Wegbegleitung ist ja in diesem Zusammenhang, dass der Wegbegleiter oder die Wegbegleiterin bleibt und jeden Beziehungswechsel oder jeden Beziehungsabbruch überdauert. Das heißt, die jungen Menschen können sich auf, auf den Wegbegleiter oder die Wegbegleiterin wirklich fest verlassen und wissen, der Wegbegleiter bleibt, der geht nicht, der ist einfach da und wenn ich ihn brauche, dann kümmert er sich um mich.
1: Jetzt haben wir durch deine Ausführungen schon einen kleinen Einblick bekommen, was denn eine Wegbegleitung so ausmacht und es scheint wirklich eine ja, wunderschöne Aufgabe zu sein.
0: Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, das muss ich mal vorlesen, das habe ich hier auf dem Zettel stehen. Resilienz entwickelt sich auch bei Aufwachsen unter ungünstigen Umständen dann, wenn es im Umfeld diese eine Person gibt, die das Kind wertschätzt und an das Kind glaubt, es annimmt, wie es ist und unaufdringlich etwas vorlebt, das sich nachzuahmen lohnt. So und genau das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Im Grunde genommen ist das schon eine grobe Zusammenfassung dessen, was eine Wegbegleitung ist bei Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen bewirkt. Wichtig ist, dass eine Wegbegleitung auch im späteren Übergang eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn die Kinder äh, im Übergang, in die, die also die jungen Leute im Übergang in die Selbstständigkeit sind, also als care die Einrichtung verlassen und gerade da noch viel Unterstützung und viel Support benötigen. Die Kinder, die zu Hause bei ihren Familien aufwachsen, haben in der Regel einen ganz anderen Rückhalt, als care die das Hilfesystem verlassen und plötzlich auf eigenem Beinen stehen müssen. Ich habe jetzt gerade plötzlich gesagt, natürlich wird der Auszug aus dem Heim vorbereitet über die Hilfeplangespräche, idealerweise auch zusammen mit dem care -Leaver. aber ähm, das ist für die jungen Menschen eine ganz herausfordernde Zeit. Und da ist es schon schön, wenn junge Menschen auch einen erwachsenen Wegbegleiter oder eine erwachsene Wegbegleiterin haben. Haben, die sich um diese Kinder dann kümmern. Was ich ganz schlimm finde, ist, ich habe neulich ähm, ähm, von einem Mitarbeiter der Jugendhilfe gehört, dass ähm, 5% der Kinder und Jugendlichen nach Verlassen der stationären Jugendhilfe angeblich ein konfliktfreies und unbeschwertes Leben führen. Mir fällt gerade ein, das war kein Mitarbeiter der klassischen Jugendhilfe. Ja, also indirekt schon, das war jemand vom Jugendamt. Aber unabhängig davon hat mich diese Zahl. Wirklich entsetzt, das kann man doch nicht hinnehmen, also man muss da doch was machen. Und ich meine, dass die Wegbegleitung eine richtig gute Lösung ist und im Hilfesystem der stationären Kinder- und Jugendhilfe angebunden werden sollte.
1: Ja, absolut, Julius. Und umso schöner, dass du dich für dieses Thema wirklich stark machst, das ja auch kaum besprochen wird. Und du ja da auch dein ganzes Herzblut reingibst, um darauf aufmerksam zu machen, auf die jungen Menschen und ihre Bedarfe und auch diese Lösungsmöglichkeit der Wegbegleitung. Und in dem Zuge hast du ja auch ein Buch geschrieben.
0: Ich möchte mit meinem Buch die Profis aus dem Hilfesystem auf diese Lücke aufmerksam machen, aber auch andere Menschen erreichen, die sich für, für Kinder und Jugendliche oder für die Situation der Kinder und Jugendlichen in den stationären Einrichtungen interessieren. Und auf das Thema der Wegbegleitung aufmerksam machen. Also über dieses Buch möchte ich einfach Aufmerksamkeit erzeugen. Und insgesamt, ja, wenn es mir gelingt, eine Veränderung im Hilfesystem erreichen.
1: Du hast gerade gesagt, ja, die Aufmerksamkeit erreichen. Und auch der Titel deines Buches ist eher aufsehend, erregend. Er heißt, bis du tot bist oder bis ich tot bin. Was ist denn dein Beweggrund dazu gewesen, genau diesen Titel zu wählen?
0: Ja, der Buchtitel. Der Buchtitel soll bewusst polarisieren. Das war beabsichtigt. Und ähm, ich wusste, dass der Titel falsch verstanden werden kann oder fehlinterpretiert werden kann. Äh, das war ein Risiko, aber ich äh, bin mir über dieses Risiko bewusst und bin dieses Risiko auch bewusst eingegangen. Ich denke, wenn man den Untertitel liest, Wegbegleiter für Kinder und Jugendliche, und das in Kombination mit dem Klappentext auf der Rückseite, wird relativ schnell klar bzw. verstanden, worum es sich bei diesem Buch eigentlich handelt. Ich hatte aber bei dem Buchtitel auch gar keine Wahl, denn es gibt dazu eine Geschichte, und wenn ich die erzähle, wird schnell klar, dass es eigentlich nur diesen bestimmten und einzigen Buchtitel geben konnte.
1: Ich weiß nicht, wie jetzt dir als Podcast-Hörerin oder Hörer geht jetzt, aber ich bin total gespannt, diese Geschichte zu erzählen. Julius, was war denn da? Zu, wie, wie war die Geschichte, dass es zu diesem Titel kam?
0: Man muss dazu wissen, dass Elias von seiner Entwicklung bestimmt vier bis fünf Jahre zurück ist. Das heißt, er ist aufgrund seiner schweren, schlimm traumatischen Erfahrung in der frühen Kindheit äh, belastet und konnte sich deshalb nicht genauso gut entwickeln wie andere Kinder oder gleichaltrige Jungs, also in seinem Alter. Und irgendwann war ich mit dem Elias im Auto unterwegs und dann habe ich zu ihm gesagt, Elias, ich bin jetzt immer für dich da. Du kannst dich fest auf mich verlassen. Und dann guckt der Elias mich an und fragte mich, bis du tot bist? Und dann habe ich natürlich direkt geantwortet, klar Elias, bis ich tot bin. Und dann lehnt er sich zurück und schaut mich noch nochmal an und sagt, oder bis ich tot bin. So und diese wunderbare Geschichte hat den Elias dann mit, also es waren ja ganz einfache Worte und der Elias hat mit diesen ganz einfachen Worten verstanden, was ich ihm zum Ausdruck bringen wollte. Und das hat er verstanden, deshalb konnte er sich zurücklehnen und war auch glücklich und fröhlich darüber. Also der Elias weiß bzw. wusste ab dem Moment, dass er sich auf mich fest verlassen kann. Und das ist ja auch die Idee der Wegbegleitung. Dass, dass es Menschen im Umfeld dieser Kinder gibt, die jeden Beziehungswechsel überdauern und die immer da sind und auch dann da sind, wenn sie benötigt werden. Als ähm, kleiner Junge weiß ja noch nicht oder kann ja noch gar nicht wissen, wie wichtig eine Wegbegleitung später im Kehrliefer-Status wird. Aber auch da hat die ähm, Wegbegleitung oder spielt die Wegbegleitung ja eine ganz besondere und außerordentliche Rolle, damit die Kinder eben mit starker Rückendeckung ins Leben, also ins eigenständige Leben treten können und einfach wissen, dass noch jemand da ist und sie nicht völlig alleine sind.
1: Jetzt durften wir schon viel von dir und deinem Weg zur Wegbegleitung hören mich würde interessieren, und vielleicht auch die ein oder andere Padcast-Hörerin, wie wird man denn nun Wegbegleiter oder Wegbegleiterin?
0: Leider gibt es ja in Köln nur einen regionalen Verein, der auch nur im begrenzten Umfang Wegbegleiter qualifiziert und ausbildet und auch nur Kindern und Jugendlichen in der Nähe sozusagen äh, beiseite stellt. Mein Wunsch ist, dass diese Idee in Deutschland ausgerollt wird, äh, mit einem hohen professionellen Anspruch, Idealerweise mit einer strukturellen oder institutionellen Lösung. Also Daran arbeite ich gerade und äh, bin gespannt, ob wir das Hilfesystem um die ehrenamtliche Wegbegleitung tatsächlich ergänzen können. Bei mir war es so, als ich mich für das Thema Wegbegleitung interessiert habe, dass ich ein telefonisches Interview mit dem Verein geführt habe. Dann bekam ich einen Fragebogen, den habe ich ausgefüllt. Inhalt des Fragebogens sind wirklich persönliche Dinge, was mache ich gerne? Was sind meine Hobbys? Was mache ich nicht so gerne? Wer, wer bin ich? Was macht mich aus? Und einfach persönliche Dinge. So, nachdem ich diesen Fragebogen versandt habe, gab es einen Hausbesuch mit Angestellten des Vereins. Das ist auch besonders wichtig, damit man sich die häusliche Umgebung anschaut, denn die muss ja kindgerecht sein für den Fall, dass das Kind später beim Patenkind zu Hause ist oder beim Patenkind zu Hause übernachtet. Ja, und dann äh, im Anschluss dessen gab es dann Schulungsveranstaltungen, es gab zwei halbtägige Schulungsveranstaltungen in einem Abstand, ich habe, glaube ich, noch drei oder vier Monate in Erinnerung. Das fand ich auch ganz gut, denn ähm, auf diesen Schulungsveranstaltungen wird jetzt nicht die heile Welt präsentiert, sondern auf den Schulungsveranstaltungen geht es darum, den, Weg, den Wegbegleiter, den potenziellen Wegbegleiter, klar und transparent machen, was eine Wegbegleitung ausmacht, welche, welche positiven Aspekte es gibt, aber auch welche kritischen Aspekte. So, und äh, nach der ersten Schulungsveranstaltung hatte ich Zeit, das Ganze nochmal zu reflektieren. Und dann gab es die zweite Schulungsveranstaltung und erst im Anschluss war ich mir sicher, dass ich diese Wegbegleitung auch tatsächlich möchte. Ich möchte sie nicht ausprobieren, sondern ich möchte mich fest darauf einlassen, ein Kind sein, Weg, ein, sein, ein kind sein äh, Leben lang sozusagen zu begleiten. Ja, und wichtig ist, dass äh, potenzielle Kinder, Kinder und Jugendliche, die sich auf der anderen Seite dann für einen Wegbegleiter interessieren, ebenfalls einen solchen Fragebogen ausfüllen und, und interviewt werden. Und ähm, der Verein ähm, kennt, dann ja, kennt dann ja sowohl irgendwann potenzielle wegbegleiter auf der anderen Seite dann potenzielle Kinder, die einen Wegbegleiter suchen und macht dann ein sogenanntes Matching. Das heißt, die schauen, ähm, welches, welche Menschen könnten gut zusammenpassen.
1: Das klingt jetzt für mich so ähnlich wie bei einer Kontaktvermittlung, aber sehr, sehr spannend, dass da geschaut wird, dass es von beiden Seiten zueinander passt.
0: Und ähm, bei mir war es so, dass ich innerhalb von acht Wochen dann einen Vorschlag bekam, einen Vorschlag im Sinne eines Fragebogens. Ich bekam einen Fragebogen meines äh, Patenkindes zugeschickt und konnte dann eine Rückmeldung geben, ob ich mir das genau mit diesem Patenkind vorstellen kann. Und ähm, <lacht> Ich kann mich noch unglaublich gut daran erinnern, wie ich diesen Fragebogen, diesen mehrseitigen Fragebogen durchgelesen habe und mir ziemlich sicher war, dass ich genau diese Wegbegleitung, genau mit diesem Partner jungen möchte. Ja, und dann gab es irgendwann ein Mädchengespräch, also ein Kennenlerntermin. Und das war ein sehr aufregender Moment. Ich habe dieses Gespräch wie ein, also dieses Kennenlernen wie ein Vorstellungsgespräch wahrgenommen. Und genauso nervös wie in einem klassischen Vorstellungsgespräch habe ich mich auch gefühlt. Denn es ist so, dass ja gerade äh, in einem Moment zwei ganz unterschiedliche Menschen zusammentreffen, die sich noch nie im Vorfeld gesehen haben. Und ähm, das kann natürlich gut gehen und gut passen, aber man läuft ja auch die Gefahr, abgelehnt zu werden. Also ich kann ja auch von meinem Patenkind abgelehnt werden, weil ich nicht sympathisch genug bin oder das Patenkind mich einfach nicht mag. So und umgekehrt besteht bei mir auch das Risiko, dass ich das Kind nicht mag. Ich kann mir sowas zwar nicht vorstellen, ein Kind nicht zu mögen, äh, insbesondere nicht nach dem ersten Mal. Aber solche Dinge können ja auch passieren. So. Ähm, bei uns war es so, dass das wunderbar passte. Wir haben uns dann nach und nach kennengelernt. Ähm, es gab dann äh, einen Termin nach dem nächsten in der Einrichtung, bis wir dann irgendwann ähm, uns von der Einrichtung weiter entfernen durften. Wir sind dann zum Beispiel draußen ein Eis essen gegangen oder waren Fußballspielen oder haben andere schöne Dinge gemacht. Und so ist diese Wegbegleitung immer weiter ausgedehnt worden, bis der Elias dann auch irgendwann zu mir nach Hause kommen durfte, um mit mir äh, den Alltag zu erleben. Ja, so funktioniert eine Wegbegleitung, so wird man Wegbegleiter. Ähm, wichtig ist, dass man sich begleiten lässt während der Wegbegleitung. Das heißt, es finden laufend oder es sollten laufend weitere Seminare stattfinden.
1: Was für Seminare sind das dann zum Beispiel?
0: Das sind die klassischen Seminare Nähe und Distanz. Ähm, wie gehe ich damit um? Was muss ich einhalten? Ein Schutzkonzept muss immer ein, ähm, ein, ein Thema für ein separates Seminar sein, insbesondere das Nachhalten eines Schutzkonzeptes. Und dann geht es natürlich auch um Themen wie ähm, Resilienz. Was macht der Wegbegleiter in Bezug auf die Resilienzförderung seines Patenkindes? Und ähm, ich kann mich an einen Pubertätsworkshop erinnern, der sehr spannend und noch mal sehr erhellend und aufklärend für mich war. Was aber ganz wichtig ist, dass es regelmäßig Supervisionen gibt, die über mein Verein zum Beispiel quartärlich angeboten wurden. In den Supervisionen werden die Paten eingeladen und können sich quasi untereinander austauschen. Ich habe das persönlich als sehr wertvoll empfunden. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ähm, brauchte für die ein oder andere Situation auch den Tipp von anderen Wegbegleitern, aber auch eine Rückmeldung vom Supervisor zu bestimmten Situationen, die ich mit meinem Patenkind erlebt habe. Und ähm, so wird eine Wegbegleitung nach und nach immer vollständiger, immer professioneller. Ganz wichtig an der Stelle ist, ohne Begleitung geht das nicht.
1: Die Begleitung, die du hier beschreibst, klingt wirklich großartig. Also dieser Verein gibt sich ja sehr viel Mühe, die entsprechenden Paten oder die Wegbegleitung wirklich gut mit Wissen auszustatten. Großartig. Was denkst du ist der oder ein zentraler Punkt in der Unterstützung von jungen Menschen mit Traumata?
0: Also im Wesentlichen geht es ja hier um das Wissen, was ein Trauma mit, mit Menschen macht. Traumatisierte Menschen sind ja im Unterschied zu nicht traumatisierten Menschen manchmal viel verletzlicher und viel sensibler. Ähm, ich habe ja verschiedene Interviews in meinem Buch geführt und habe zum Beispiel mit einem Einrichtungsleiter gesprochen. Und er sprach in einem Interview von beschädigten Menschen, also von Menschen, denen ein, ein Schmerz zugefügt wurde durch schlimme Ereignisse wie zum Beispiel Gewalt, oder andere äh, schlimme Dinge, die Menschen ertragen müssen. Mhm. Und wenn Menschen komplex beschädigt sind, braucht die Wiederherstellung natürlich viel Ausdauer und Geduld. Und das manchmal ein Leben lang. Das heißt, eine Beschädigung geht ja nicht einfach weg, sondern begleitet die Kinder ein Leben lang. Traumatisierte Menschen haben ja Dinge erfahren, die das ganz natürliche Gefühl, also was, was Kinder haben sollen, Sicherheit und Unverwundbarkeit mit, mit einem Ruck durch, durchbrechen. Und ähm, mit, diesen, mit diesem Wissen kann der Wegbegleiter Reaktion seines Patenkindes natürlich viel besser akzeptieren. Also ich habe zum Beispiel mit Elias, mit meinem Patenkind, eine Mischung aus ganz üblichen Reaktionen, also aus Traumareaktionen, wie Erstarrung, Wut und Trauer erlebt. Als ich das beim ersten Mal ähm, erlebt habe, bin ich wirklich an meine Grenzen äh, gekommen. Aber ich konnte zum Glück ganz natürlich damit umgehen. Und ähm, ich habe Elias einfach so gelassen, wie er ist. Er hat seine Kapuze hochgezogen, äh, also seine Kapuze vom Pullover über seinen Kopf und sich in eine Ecke gestellt und war wirklich nicht mehr ansprechbar. Und ähm, was habe ich da gemacht? Ich habe ihn gelassen. Und dieses Lassen hat bestimmt 20 Minuten gedauert. Das waren furchtbare 20 Minuten. Aber diese 20 Minuten war wichtig. Er stand einfach in seiner Ecke, konnte sich aber dann wieder beruhigen und wieder auf mich zugehen. Und die ganz simple Ursache für diese Reaktion von Elias war eine fastfood mitarbeiterin die einfach ohne zu fragen Tomaten auf das Sandwich gepackt hat. Und Elias mag keine Tomaten und tickte dann urplötzlich aus. Ja, und das ist einfach passiert. Also aus meiner Sicht ist der zentrale Punkt, die Kinder zu lassen. Die Kinder so zu akzeptieren, wie sie, wie sie quasi in dem Moment sind. Und wichtig ist auch, das Verhalten nicht zu kritisieren. Das, das würde nichts bringen. Menschen, die im Tunnel sind, müssen sich erstmal selbst wieder beruhigen. Und das gilt insbesondere für Kinder. Wenn dann wieder Ruhe einkehrt, kann man dann auch wirklich wieder in aller Ruhe über die Situation sprechen und Verständnis äußern und wirklich ähm, mit, in einer ganz anderen Umgebung mit dem Kind umgehen. Also Ruhe, Verständnis und viel Empathie sind im Umgang mit traumatisierten Menschen denke ich, ganz zentrale Elemente. Und ein Trauma geht ja auch nicht einfach. Das, was passiert ist, bleibt ja immer ein Teil der eigenen Lebensgeschichte. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung.
1: Ganz lieben Dank dir für deine Offenheit und auch ja, deine, dein Vertrauen, dass du das auch hier so erzählst. Und ich finde, du hast das sehr eindrücklich beschrieben, wie sich Dramatisierung äußert und finde das auch so schön, was du gesagt hast, dass wir Menschen einfach lassen können auch, weil ich glaube, dass wir auch Menschen in pädagogischen Berufen oder in sozialen Berufen immer wieder das Gefühl haben, man muss da jetzt was machen, wir müssen irgendwas tun und fühlen uns so aufgefordert, auch etwas ja, in, in das Handeln zu kommen. Während es manchmal gar kein Handeln braucht, nur ein Dasein braucht, so wie du es auch mit Elias gemacht hast und einfach da warst und es ja auch mit ihm zusammen ausgehalten hast. Oder ich kenne auch viele Situationen, gerade auch aus der Heilpädagogik, wo um, Kolleginnen um, ganz, ganz viel machen, um ein Kind zu besänftigen in der Emotion zum Beispiel. Aber manchmal braucht es das, dass wir diese Emotion einfach ausleben lassen und Kinder ähm, ja das spüren dürfen, dass wir da sind und das gemeinsam mit dem Kind aushalten und dadurch auch eine ganz tragfähige Beziehung gestaltet wird, wie du es jetzt auch mit Elias ähm, ja zusammen erlebt hast. Was ich ganz spannend finde, noch, äh, worauf ich gerne kommen möchte, ist, in deinem Buch beschreibst du nämlich das Herz als einen Schlüsselbegriff. Das kommt immer wieder vor. Unter anderem hast du auch von hellen und dunklen Herzkammern erzählt. Das fand ich ganz spannend. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ich hatte irgendwann ein ganz toll illustriertes Kinderfachbuch für Pflege- und Adoptivkinder gefunden von Irmela Wiemann. Das heißt Herzwurzeln, das kann ich wirklich empfehlen. Irmela Wiemann schreibt in dem Buch, die eine Kammer ist offen für Liebe und in der anderen Kammer wohnt jemand, der Angst hat, die Liebe wieder zu verlieren. Und das fand ich so schön, dass ich ähm, gedacht habe, Mensch, ähm, das musst du in deinem Buch ähm, aufnehmen und ähm, philosophisch versuchen zu erklären, dass es in unserem Herzen eigentlich viel mehr Kammern gibt, die für ganz unterschiedliche Dinge stehen. Und das kann ich am besten erklären indem ich einfach einen Teil aus meinem Buch, nämlich aus dem Kapitel 19, helle und dunkle Herzkammern und Herzschlüssel vorlese.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Ich glaube, dass es in unseren Herzen viel mehr Kammern gibt, die alle für unterschiedliche Dinge in unserem Leben stehen. Einige Kammern können wir öffnen, andere bleiben längere Zeit und wiederum andere für immer verschlossen. Ich stelle mir Schlüssel vor, welche diese Kammern öffnen und verschließen können. Für die Verwendung der Schlüssel bin ich ganz alleine verantwortlich. Es gibt helle Kammern, deren Türen gehen mit dem jeweiligen Schlüssel regelmäßig auf und zu. Sie sind ziemlich flexibel. Ich lasse in meinem Leben ganz unterschiedliche Menschen in diesen hellen Kammern ein- und wieder austreten. Liebe Menschen dürfen länger bleiben. Böse Menschen werfe ich nach kurzer Zeit wieder hinaus. In einer hellen Freundeskammer zum Beispiel dürfen sich meine Freunde wohlfühlen. Sie dürfen verweilen und ihr Leben mit mitteilen. Dann gibt es eine andere helle Kammer, aus der es tolle Dinge zu erzählen gibt. Ziemlich viele Überraschungen kann man hier finden. Manchmal tauchen Dinge wieder auf, die ich längst vergessen, aber mich auch gern wieder daran erinnern mag. Es gibt auch eine reine Erlebniskammer. Hier werden all die schönen Erlebnisse aufbewahrt, an die ich mich gern erinnere. Hier findet man meistens Begebenheiten, auf die ich stolz bin. Andere würde ich gern lieber wieder vergessen. Diese Erlebnisse belasten mich aber nicht, sie sind Teil meines Lebens. Und dann, pst, gibt es noch in der hintersten Ecke eine sehr dunkle Kammer. Von dieser Kammer erzähle ich nicht gern. Hier sind traumatische Erlebnisse aus meiner Kindheit versteckt. Hier findet sich viel Hilflosigkeit, Wut und Trauer. Hier sind Dinge vergraben, die ich besser nicht erlebt hätte. Ich kann diese schrecklichen Erlebnisse aber nicht abschütteln. Sie bleiben einfach immer da und verschwinden nicht. Manchmal vergesse ich, dass es da diese dunkle Kammer gibt, aber sie taucht einfach immer wieder aus dem Nichts heraus auf. Ich hasse diese Kammer, weil sie ist ein Teil meines Herzens. Mein Herz zerbricht manchmal an der Last dieser dunklen Kammer, aber ich finde immer wieder neue Kraft, sie mitzutragen. Den Schlüssel zu dieser dunklen Kammer habe ich lange Zeit versteckt. Er war fast verloren gegangen. Als mein Vater starb, habe ich den Schlüssel wiedergefunden. Ich habe die Tür aufgeschlossen und meinen Vater für kurze Zeit hereingelassen. Er durfte für einen Moment bleiben und etwas Zeit mit mir verbringen. Dann bin ich mit meinem Vater gemeinsam aus dieser Kammer wieder herausgegangen und habe anschließend den Schlüssel endgültig zerstört. Diese Kammer bleibt jetzt für immer zu. Aber mein Vater hat diese dunkle Kammer noch mit mir zusammen weiß angestrichen. Sie sieht jetzt fast so aus wie alle anderen hellen Kammern. Sie ist nicht ganz so weiß wie die anderen und wird auch immer hinten in der Ecke bleiben. Aber ich kann sie nun sehen und das macht mir nichts mehr aus. Sie hat sich ganz gut zwischen den anderen helleren Kammern in meinem Herzen eingerichtet. Meine Protagonistin Ellie hat mir erzählt, dass sie den Schlüssel zu ihrer dunkelsten Kammer eigentlich zerstören wollte, damit sie diese Kammer nie wieder öffnen kann. Sie hatte sich aber damals entschieden, den Schlüssel in einen großen Fluss zu werfen. Sie weiß noch ungefähr, wo der Schlüssel liegen könnte und hadert mit sich, ob sie ihn wieder herausfischen soll, um ihr Herz noch ein letztes Mal zu öffnen. Sie hat aber viel Angst, dass sie in ihrem Leben noch einmal etwas Böses erleben könnte, das dann in ihrer Kammer Einzug halten könnte. So wagt sie es nicht, den Schlüssel daraus zu fischen und hofft darauf, dass er irgendwann verrottet. Hier geht es um das Thema Verzeihen. Kann, darf und muss man seinem Peiniger irgendwann verzeihen? der so schlimme Dinge mit einem angestellt hat. Aus den Gesprächen mit meinen Protagonisten kann ich ein klares Fazit formulieren. Niemand kann gezwungen werden, einem anderen Menschen zu verzeihen. Es gibt hier auch keine klare Richtung. Und nicht jeder hat eine zweite Chance in seinem Leben verdient, obwohl aus philosophischer Sicht das Vergeben manchmal als Heilmittel für seelische Wunden und als Akt der Nächstenliebe gesehen wird. Kann die geschundene Seele wirklich ruhen, wenn ich meinem Gegenüber sein grausames Verhalten verzeihe? Ich persönlich kann sagen, dass ich meinem Vater verzeihen konnte. Das hat gut getan. Es fühlte sich an wie ein pastoraler Akt der Nächstenliebe, obwohl ich nicht religiös bin. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Seele jetzt ruht. Endlich hat sich eine Last von mir befreit, die mein Leben nicht mehr bestimmen wird. Die Entscheidung dafür habe ich ganz
1: alleine getroffen. Ganz lieben Dank dir, Julius, für diesen Einblick, der auch ja so berührend ist und das Thema der Vergebung, das du gerade ansprichst, ist ja wirklich auch ein gar kein leichtes Thema, ähm, wenn es ja, um Traumatisierungen geht und wie wir auch damit umgehen, auch nicht nur, wenn wir selbst Traumatisierung erleben, sondern auch stellvertretend, wenn wir mit Menschen arbeiten, mit jungen Menschen arbeiten, die Schreckliches erlebt haben und das ist ja auch für uns professionelle BegleiterInnen manchmal gar nicht so aushaltbar und auch da geht es manchmal ja auch darum, ich weiß, das klingt vielleicht jetzt, ne, wenn man an eigenes Trauma denkt, vielleicht so ein bisschen, hm, ein bisschen platt, aber auch wir BegleiterInnen, glaube ich, dürfen da manchmal stellvertretend in, in eine Vergebungshaltung kommen.
0: Wir können uns Vergebung als eine Reise über eine Brücke vorstellen. Auf der einen Seite ist das ständige Wiederkauen vor Wut, der Wunsch nach Reue, der Hass, die Verschlossenheit, kurz gesagt ein Gefängnis. Auf der anderen Seite der Brücke ist der Ort des Friedens, kurz gesagt Freiheit. Ich habe mich also von meinen Fesseln erlöst und diese auf der dunklen Seite meines Lebens, für das ich nicht verantwortlich bin, liegen gelassen und damit einen Weg in eine unbelastete Freiheit bereitet. Welch ein Geschenk! Ich habe mich aber nicht mit meinem Vater versöhnt. Das ist etwas anderes. Dann hätte ich das Gefühl, meinen Vater frei von Schuld zu sprechen. Und genau das kann und will ich nicht. Interessant daran ist, dass mein Vater nie bei mir um Entschuldigung gebeten hat. Dennoch hatte ich im Augenblick seines Dahinscheidens das Gefühl, dass er mir durch das aktive Drücken meiner Hand etwas zum Ausdruck bringen wollte. Es fühlte sich an wie, mein Junge, was ich dir angetan habe, das tut mir unendlich leid. Ich hatte also die Kraft, meinen Vater zu verzeihen, die Kammer zu schließen, sie weiß anzustreichen und den Schlüssel zu zerstören. Ich möchte diese Kammer nie wieder öffnen. Andere Menschen schaffen das manchmal nicht. Und das kann auch mit der Angst vor dem Verlust der eigenen Selbstachtung zu tun haben, zum Beispiel in Fällen des Missbrauchs durch den familiären Peiniger. Vielleicht wird Elli ihren Schlüssel finden und einfach für immer zerstören. Sie wird die Kammer dann nicht weiß anstreichen können, aber vielleicht wird es so besser für sie sein.
1: Ganz herzlichen Dank dir für den Einblick in dein Buch, bis du tot bist oder bis ich tot bin. Wir Podcast hörerinnen und Hörer arbeiten ja in der Regel auch mit Menschen oder mit jungen Menschen. Und da sind sicherlich einige Padcast-HörerInnen dabei, die auch mit Menschen zu tun haben, die traumatisiert sind. Was würdest du denn einer Wegbegleitung gerne mit auf den Weg geben, aus deiner Sicht als Wegbegleiter.
0: Also ganz wichtig ist ja erstmal vom Herzen nicht zu unterscheiden, ob Kinder ein Trauma erlebt haben ähm, oder eben kein Trauma erlebt haben. Alle Kinder sind liebenswert und haben eine Chance in ihrem Leben verdient. Traumareaktionen allerdings, zum Beispiel in Form von Flashbacks, also ein Wiederaufflammen von traumatischen Ereignissen, die können immer vorkommen. Damit muss der Wegbegleiter rechnen und das ist ganz normal. Wichtig ist aber das Wissen um diese traumatischen Reaktionen und dass man diese nicht persönlich nimmt. Man ist ja selbst gar nicht gemeint, sondern manchmal nur eine Projektionsfläche. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann schafft man, schafft man es leichter und dann ist eine traumatische Reaktion gar nicht so schlimm. Wenn man dann allerdings wahrnimmt, dass man vielleicht aus menschlicher Sicht überreagiert hat oder nicht gut reagiert hat oder die Reaktion dann auf die Situation nicht gepasst hat, kann man ja auch über Supervisionen diese Dinge besprechen und reflektieren. Gute Vereine bieten ja eben diese Supervisionen an. Und Supervisionen sind nicht nur wichtig für Mitarbeiter aus stationären Einrichtungen, sondern mindestens genauso wichtig für Wegbegleiter.
1: Ja, absolut. Jetzt noch eine Frage an dich als Wegbegleiter, nun gerichtet an junge Menschen. Wenn du nur einen kurzen Moment hättest, um einen jungen Menschen eine kleine Weisheit mit an die Hand zu geben, welche wäre das dann?
0: Also Kinder sind niemals und unter gar keinen Umständen dafür verantwortlich, was Erwachsene ihnen antun können. Und das Kind trägt niemals die Schuld für das Verhalten von Erwachsenen. Und ganz wichtig ist, man hat ja die Entscheidungsgewalt darüber, wie man sein Leben gestalten möchte. Unabhängig davon, was einem widerfahren ist, man wird nicht automatisch wie die eigenen Eltern und kann Dinge immer besser machen. Und es macht Spaß, das Leben zu gestalten. Also, mein Tipp wäre immer nach vorne und nicht viel zurückzublicken. Klar, das ist einfacher gesagt als getan, aber man kann sich das wirklich vornehmen. Ich bin eigentlich das, das beste Beispiel dafür. Es ist mühsam, immer zurückzublicken. Und der Blick nach vorne macht Spaß. Es gibt so viele Abenteuer im Leben. Also, mein Buchprojekt zum Beispiel war eines dieser Abenteuer. Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht und einfach angefangen, mich mit einem Thema zu beschäftigen, das ich vorher noch nicht kannte. Hätte ich zu viel darüber nachgedacht, wäre ich mit meinem Buchprojekt gar nicht angefangen. Also manchmal darf man nicht lange überlegen, sondern muss einfach Dinge tun, die man sich vornimmt. Und dann klappt es auch, ganz sicher.
1: Ein sehr schöner Rat. Ja, Vielen Dank für den Einblick in deine Erlebenswelt, Arbeitswelt in deinem Buch. Und wenn jetzt die Padcast-HörerInnen denken, wow, Julius, das ist fantastisch, was du auf die Beine gestellt hast. Ich würde auch wirklich gerne dein Buch lesen oder mit dir in Kontakt treten. Wie finden die denn Kontakt zu dir?
0: Also es gibt mich eigentlich auf allen sozialen Kanälen zu finden. Facebook, Twitter und Instagram. Und ich habe eine Seite aufgebaut im Internet, also www.juliusdarwin.de da findet man viele Informationen zu meinem Buch, aber auch zu anderen Themen. Das sind aber in der Regel alles Themen, die mit Wegbegleitung zu tun haben. Es gibt zum Beispiel Unterkapitel zum Schutzkonzept. Ich habe zu, zum, auf der Suche nach einem äh, guten Schutzkonzept Kontakt zum Beispiel aufgenommen mit Professor Schrenk und habe ein Interview geführt. Dieses Interview habe ich dann auch auf der Webseite abgebildet. Ja und es gibt noch viele andere spannende Informationen. Also vielleicht einfach mal drauf schauen, wenn ihr mögt.
1: Super, da schauen wir auf jeden Fall sehr gerne rein. Ich setze den Link auch unter den Podcast. Genauso auch den Link zum Buch, der By the Way ja, auch ein fantastisches Weihnachtsgeschenk sein kann, wer jetzt noch für die KollegInnen oder für den besten Chef der Welt oder so ein, ähm, ja, oder auch für sich selbst natürlich ähm, sich etwas Gutes tun möchte. Nur zu empfehlen, Julius Buch äh, zu bestellen und zu lesen, das lohnt sich auf jeden Fall, aber ihr wisst es bereits, denn ihr habt ja schon einen kleinen Ausschnitt hören dürfen. Und genauso geht es natürlich auch weiter in dem Buch. Ja, und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns im Januar wieder nicht nur hören, sondern auch sehen. Von 7. bis 9.01. je von 18.30 Uhr bis 21 Uhr findet das e-Empower Vielfalt Summit statt. Eine kostenlose, ein kostenloses Online-Event mit großartigen ExpertInnen, die zu den unterschiedlichsten Themen Vorträge, Workshops, Interviews führen und das ähm, ja, wird einfach großartig. Ich freue mich ganz, ganz arg drauf und auch auf den 11.1., denn da wird es am Abend einen Infoabend geben, auch online, zur Heilpädagogik. Wie kann man denn Heilpädagogin werden und ähm, ja, was erwartet einen alles oder wie kann man denn dort arbeiten? Wie schafft man das, diese Weiterbildung so zu gestalten, dass man Beruf, Familie und so weiter unter einen Hut bringt und wie kann man das Ganze finanzieren? Also es wird ein spannender Abend, zu dem ich auch nur Herzlich einlade. Der Podcast der erscheint immer zum 15. eines Monats. Wir werden spannenderweise diesen Monat noch eine Folge haben. Genau, es gibt eine Weihnachtsfolge. Ja, und die Podcast hörerinnen die immer treu und fleißig hören, wissen es, es gibt das Zitat zum Ende. Und ich bin schon ganz gespannt, Julius, was du da rausgesucht hast für uns.
0: Also ich bin ja wirklich ein Fan von Astrid Lindgren. Dazu, Das sieht man auch in meinem Buch und man findet auch auf meiner Internetseite www.juliusdarven.de dazu ein paar Informationen. Und ich würde gerne zum Abschluss ähm, etwas vorlesen, was Astrid Lindgren äh, gesagt hat. Sie hatte ja viele kluge Weisheiten und ähm, diese Weisheit gefällt mir ganz besonders. In keinem neugeborenen Kind schlummert ein Samen, aus dem zwangsläufig Gutes oder Böses sprießt. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist oder aber dies nicht tun. Also da habe ich wirklich nichts zu ergänzen. Das, was Astrid Lindgren da sagt, das bedeutet mir auch sehr viel. Ja, und ansonsten bedanke ich mich für das tolle Interview. Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Der Dank gehört dir, Julius Daven. Und auch herzlichen Dank an dich als Padcast-Hörerin und Padcast-Hörer, dass du auch diese Folge wieder bis zum Ende dabei geblieben bist und ja dich fachlich interessierst, dich engagierst und etwas für deinen Kopf tust und für die Menschen, die du begleitest. Das ist einfach wundervoll und es freut mich zu sehen, dass so viele von euch auch in ihrer Freizeit den Podcast hören und sich, ja wie gesagt, da einfach engagieren. Nun freue ich mich, von euch zu hören, wenn ihr ja vielleicht sogar die ersten Rückmeldungen zu Julius Buch habt und natürlich euch im Januar zu treffen. Dann bis zur nächsten podcast folge Eine gesunde und gute Zeit euch!